1: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
2: 남종영 돌고래 해방 운동의 역사 잘 있어 생사은 고마웠어 2부 2017년 7월 1일 강연
3: 2부는 예, 이분은... 음, 금등이 대포, 지금 제주 바다에 에, 나갔죠. 금등이 대포도 사실은 어, 야생바다에 나갈지, 나가, 나갈 거라고 감히 상상을 못 했는데 지금 제주 바다에 가서 열심히 화어를 먹고 있습니다. 조약골 대표님께서 금방 설명을 해주셨는데 금등이 대포도 제가 서울대공원에 갈 때마다 항상 그 쭈구리처럼 저기서 이렇게 쭈구리고 있었어요. 그래서 제돌이 나갈 때, 태산이 나갈 때, 복순이 나갈 때 가만히 지켜보고만 있었죠 그래서 설마 금등이 대포도 나갈 수 있으랴 그리고 금등이 대포 나가야 되지 않겠냐라고 한번 이야기를 던져보면 쟤네들은 너무 늙어서 안돼 라고 다들 얘기를 하셨거든요 근데 어 지금 활어 열심히 잡아먹고 있고 아마도 어, 야생 바다에 나가서 어, 오랜만에 고향 가족들을 만날 수 있을 것 같습니다 되게 저는 그 상상을 해보곤 해요 금등이 대포 제돌이 태산이 복순이 고향에서 다 알고 지냈던 사이였거든요 근데한 마리 두 마리 없어지기 시작했어요 그래서 어, 어디 갔지? 금등이 대포형 어디 어디 갔지? 라고 제돌이가 생각을 하다가 어느 순간 서울대공원으로 납치되어서 갔는데 거기 금등이 대포가 있더란 말이죠 어, 기구한 만남이죠 그래서 어, 열심히 돌고래쇼하고 열심히 살고 있었는데 갑자기 머리 벗겨진 서울시장님이 오셔가지고 나가라 그래가지고 어 이거 뭐지 하면서 나가게 된 거예요 근데 금등이 대포는 그것만을 지켜보고 있었죠 근데 지금 금등이 대포가 어, 제주 야생, 야생 바다에 나가서 잘 살고 있습니다 어, 이분은 이 금등이 대포에 대한 짧은 이야기와 그 다음에 홀로 남은 태지 이야기를 할게요 태지는 역시 금등이 대포 옆에서 홀로 있었던 돌고래인데요 일본 타이지에서 잡힌 아이예요 그래서 걔는 돌려보내려고 래도 어, 돌려보내기가 마땅치가 않은 곤란한 상황에 처해 있습니다. 이 사진이 어, 금등이에요. 금등이 지난주에 찍은 사진인데요. 저를 바라보고 있죠. 예. 돌고래가 눈이 옆에 달렸어요. 옆에 달려가지고 어, 얘네들이 사람을 바라볼 때는 요러고 바라봐요. 예. 수면 위에서 요러고 요러고 봐야 사람이 보이는 거거든요. 그래서 얘네들이 이렇게 고개를 돌리면서 옆으로 비스듬하게 서 있다는 것은 도대체 육지, 육상에 있는 애들은 도대체 어떻게 생겼을까 하고 보는 장면이거든요. 얘는 대포. 대포예요. 대포. 같이 잡혀왔죠. 얘도 지금 훈련을 받고 있는데 눈병이 나가지고 조금 걱정을 했는데 지금은 좋아지고 있는 상태라고 해요. 금등이. 금등이가 이날 화려를 잘 잡아먹더라고요. 화려를 지금 쥐고 있죠. 그래서 그냥 딱 잡아서 먹는 게 아니라 한 2, 3분 정도 가지고 놀더라고요. 얘를 잔혹하게도 바로 죽이지 않고 물었다 놨다 물었다 놨다 하면서 고문을 하면서 음, 죽이는데 반생태적이더라고요 상당히 네. 금등이 또 이렇게 저를 계속 저를 봐요 애가 예. 서울대공원에 조금 본 인연이 있었는지 계속 저를 봐가지고 제가 어, 사진을 찍어줬습니다 예. 그때 예 조희경 대표님, 항현진 대표님도 여기 앉아 계시는 게 보이는데 뭐눈 밝으신 분들은 찾을 수 있을 것 같아요. 예, <웃음> 네, 그러고 있는 장면인데 김현우 박사님 좀 어때요? 지금 금등이 대포 상황이요? 제가 2주 전에
1: 가서 봤거든요. 이제 그래서 남준영 기자님이 그 다음에 가서 보셔가지고 좀더 정확하게 알 텐데 2주 전까지만 해도 상황이 좀 좋진 않았어요. 특히 대포가 금등이는 전혀 문제가 없는데. 대포가 이제 눈이 좀 부어서 윗 윗눈, 눈꺼풀이 이제 아래로 내려와서 앞을 잘못 보더라고요. 그래서 어, 돌고래가 먹이를 잡고 이제 사물을 인지할 때 주로 소리를 이용을 하지만 어, 소리 못지않게 시각도 되게 중요하거든요. 그래서 가까이 물그 물체나 먹이가 왔을 때는 시각으로 먹이를 잡아 먹어요. 근데 그게 안 되니까 대포의 움직임이 되게 둔하더라고요. 근데 지금 어, 조금씩 나아지고 있다고 그래요. 그래서 방류전까지는 뭐, 쾌차되지 않을까, 그렇게 생각하고 있습니다. 그래서 어, 제가 모레 월요일부터 일주일 동안 다시 그 대포금등이 하고 같이 있을 있을 건데 그때 좀 자세히 관찰해 볼 예정입니다.
3: 금등이 대포가 언제쯤 나가게 되죠? 그럼 최종적으로? 7월
1: 18일입니다. 아, 7월
3: 18일인가요? 어, 이제 2주일밖에 안 남았네요. 어떻게 보세요? 그 예전에 나갔던 선배 선배는 아니죠. 동생들이죠. 제돌이나 뭐 태산이 복순이처럼 잘 적응할 수 있을까요? 얘네들이 늙었는데 눈병도 나고 뭐그 네.
1: 남정현 기자님께서 막 예전에 저한테 그런 질문을 하셨잖아요. 대포금등이 내보내는 게 어떨까요? 그래서 거기에 반대했던 사람이 저거든요. 그래서 왜냐면 나이가 너무 많다고 저는 생각을 했고, 그리고 20년 동안 사육, 인공사육 하에 있다 보니까 전좀 자신이 없었어요. 지금까지 그런 설레가 없었기 때문에. 그리고 뭐 연구하는 사람은 아무래도 과거 연구 결과를 보고 최대한 보수적으로 접근을 하다 보니까 저는 박류는좀 부정적입니다. 그때 말씀을 드렸었는데 지금 그 대포 그 눈병 같은 경우도 큰 문제가 아닌데 워낙 지금 면역력이 떨어져 있으니까 지금 이게 얼른 낫지 않고 그런 거거든요. 그래서 그렇지만 뭐 많은 분들이 희망하는 것 같이 뭐 저도 좋은 결과가 있길 바랍니다. 그래서 좋은 결과가 있을 것 같기도 하고. 그래서 지금 대포금등이가 새로운 역사를 쓰고 있어요. 과거에 한 번도 도전해보지 못한 것들을 지금 이 돌고래들이 그러니까 수행을 하고 있는 거고 20년
3: 그래서. 동안 돌고래 쇼를 하다가 나가는 경우는 거의 네. 세계적으로 그 유례가 없는 일이죠.
1: 비공식적으로 이제 늙은 개체들을 어떻게... 네. 죽일 수도 없고 하니까 내보낸 경우는 있는데 버리는 수준에 네, 버리는 <웃음> 유기하는 식으로 네, 그렇게 했는데 네. 이렇게 체계적인 교육 그 훈련을 통해서 다시 야생으로 돌아가는 경우는 세계적으로 처음이죠. 그래서 이번 이게 이 역사가 어떻게 쓰여질지 저도 궁금합니다.
3: 네, 금등이 대포는 아마 야생에서 산 세월보다 수족관에서 산 세월이 더 많을 겁니다. 네. 그래서 금등이 대포의 그 향방은 어, 전 세계 돌고래 보호 운동과 더불어서 태양포유류학자들에게 많은 시사점을 던져줄 것 같아요 꼭 저는 성공할 거라고 봅니다 워낙 건강하고 사람이든 동물이든 본성이라는 게 있잖아요 7월 18일 금등이 대포의 고향향을 여러분께서 응원해 주셨으면 좋겠습니다 그런데 이제 마지막 남은 돌고래 또한 마리 문제의 돌고래가 있어요 요즘 핫이슈로 떠오른 태지라는 돌고래입니다 어, 태지는 일본 타이지에서 잡혀왔는데요. 서울대공원이 제주에 있는 야생남방큰돌고래를 다 방류를 했는데 얘는 지금 어떻게 할수 없는 상황이 된거죠. 왜요? 일본에 뭐 굳이 굳이기는 아니죠. 일본에 갖다주고 싶어도 일본에서 받으려고도 하지도 않고 그리고 거기는 돌고래를 사냥하고 있는 곳이기 때문에 어, 방사하는 것도 힘들고요. 그래서 어, 이 금등이 대포가 떠난 뒤에 이 태지만 홀로 남게 됐죠. 서울대공원에. 그래서 서울대공원에 혼자 수족관을 지키다가 어, 지난주에 제주 퍼시픽랜드로 결국은 이송이 됐습니다. 퍼시픽랜드는 아까부터 얘기했던 그 제주에서 불법으로 포획됐던 그 불법으로 돌고래를 포획했던 업체고요. 어뭐 여러 가지 사정을 따져보다가 결국은 돌고래를 혼자 놔두는 거는 좋지 않다고 생각을 했기 때문에 사회적 동물이잖아요. 그래서 어, 거기로 보내게 된 거죠. 그래서 사실 저는 마지막으로 드리, 여러분과 같이 얘기하고 싶은 게 어, 앞으로 그 돌고래 보호 운동 혹은 돌고래 해방 운동의 미래는 퇴지를 어떻게 하느냐에 따라 달렸다라는 생각이 들어요. 예. 여러 가지 생각이 있고 무엇이 옳은지 사실은 저도 잘 모르겠습니다. 네. 시민단체 일부에서는 바다심터를바다심터라는 거를 통해서 어, 태즈 같은 아이들을 어, 수용을 하자. 그러니까 천그 야생 바다에 이제 그만 만이죠 만에다가 이제 끝에 그물을 쳐가지고 좀더살좀더그 친환경적인 환경에서. 어, 이 돌고래를 관리를 하도록 하자라는 야생 방사론 이 있고요. 또 어떤 분들은 태지를 어 동해 바다에 그냥 야생 방사를 하자라는 분들도 있어요. 네. 좀뭐 양쪽 다 의견이 설득력 있고 어떤 것이 옳은지 잘 모르겠는데요. 그래도 이럴 때는 과학자한테 먼저 한번 물어봐야 될것 같아요. 네. 어, 개인적으로뭐 이거는 뭐 뉴스 인터뷰도 아니고 아까 처음 말씀드렸다시피 그냥 개인적으로 내밀한 얘기를 그냥 해주시면 됩니다.
1: 개인적인 의견을 밝히고 싶지만 여기 카메라가 너무 많아가지고. <웃음> <웃음> 근데 그 이제 여러 가지 의견들이 있습니다. 그래서 동해에 그냥 방류하자는 의견도 있고 그리고 뭐 바다심터 이야기도 말씀하셨는데 먼저 동해에 방류하는 거는 이, 이 돌고래들 태지한테도 안 좋아요. 왜냐하면 태지는 일본 쪽 태평양 연안에서 사는 돌고래거든요. 그런데 어, 우리 동해에 사는 큰 돌고래들은 태평양 쪽하고 좀 다른 물이에요. 그래서 어, 형태도 조금 다르고, 당연히 뭐 DNA 구조, 그 DNA에서도 차이가 나고 생태습성도 다르고, 그리고 어뭐 출산 간격이라든지 이런 것도 다 달라요. 그렇기 때문에 태지를 동해에 풀어줬을 때 알아서 동해에 있는 큰 돌고래들 고래를 만나서 잘살수 있을 거란 기대는 안 하시는 게 좋을 것 같습니다. 설정 만난다고 하더라도, 어 그, 태지가 만약에 짝짓기를 했을 때, 그, 오염이 되는 거죠. 그, 그, 그 야생 물 위에 원래 동해 서식하고 있던 큰 돌고래의 그 유전자 흐름이 깨져버리기 때문에, 원래 가지고 있던 고유전자가 깨져버리기 때문에, 그건 정말 좋은 방법은 아니라고 생각하고요. 바다 쉼터 같은 경우는 뭐 가능성은 있겠습니다. 보면 뭐 우리나라에도 좀그 파도이 그 파도가 그렇게 들어치지 않는 조용한 내만 같은데 그물을 쳐놓고 어 돌고래들이 그 좀더 자연친화적으로 어 머무를 수 있는 공간을 찾아보면 그 찾을 수 있겠지만 거기에도 그쪽 지역 사회와도 이야기를 해야 되고 어민들을 설득시켜야 될 것이고. 뭐 다양한 뭐 사회적 합의가 있어야 되는데 아 그게 과연 쉬울까요 그 쉬운 일이 아닌 것 같고 그리고 그래서 제 저는 뭐 저도 지금 판단을 못 내리겠어요 그래서 그 부분에 있어서 지금
3: 황현진 대표님 이제 바다 쉼터를 이제 적극적으로 제기하시면서 어 운동 새로운 의제를 내놓으셨는데 지금 만약에 바다 쉼터를 만들면 거기 갈수 있는 돌고래들이 어떤 돌고래들 이죠
2: 바다심 더 나핑 돌빈스가 제안을 한 음, 정책인데요. 어, 좀더 야생 환경과 비슷한 곳에서, 이제 원서식처로 방류가 어려운 수족관에 있는 고래들을 그곳에서 남은 여생을 보내게 하자라는 겁니다. 어, 그, 어, 실제로 1 0여년 동안, 뭐, 전 세계적으로 그 돌고래 쇼장에 갇혀있는 고래들을 방류하는 운동이 펼쳐졌습니다. 하지만, 한국 사례처럼 성공한 케이스가 잘 없습니다. 왜냐하면 한국의 제도리를 비롯한 일곱 마리 돌고래는요, 원래 제주에서 태어나고 그곳에서 살았던 고래입니다. 그래서 그 원서식처로 방류를 했기 때문에 야생무리에 합류를 하고 또 새끼를 낳아서 잘 살아가고 있는데요. 지금 한국에 남아있는 고래들은요, 대부분이 일본 타이지 또는 러시아 북극해에서 잡혀온 벨루가 고래입니다. 흰 고래죠. 그래서 이 고래들은 현실적으로 원서 식처 방류가 어려운 거예요. 저희가 그 고래들을 모두 38마리 가량 되는 고래를 일본이나 북극해로 옮길 수가 없죠. 그래서 한국 연안에서 최대한 비슷한 환경에서 지내도록 하자라고 의견을 모으고 있는 상황이고요.
3: 그렇죠. 그래서 이제 바다심터가 어 이제 일종의 이제 생츄어리라고 하죠. 어 미국 같은 경우에 어 이제 동물원에서 코끼리를 전시를 안 하기 시작했어요. 왜냐하면 동물원에서 너무 스트레스를 많이 받는 종이기 때문에 어, 우리가 동물원을 없앨 수는 없지만 당장 당장에 동물원을 없앨 수 없지만 스트레스 받는 동물부, 동물부터는 전시를 하지 말자라고 얘기를 하는 거거든요. 그래서 어, 미국 뭐 브롱크스 동물원 같은 경우에 코끼리 전시를 포기를 했고 그러면서 그 코끼리들을 어디로 보냈냐면 이런 쉼터로 보냅니다. 그러니까 넓은 공간에 동물원처럼 어떤 그런 스트레스를 주는 곳이 아니라 스트레스 물론 있죠. 야생에 가는 게 가장 좋지만 코끼리 아프리카로 보내기 힘들잖아요. 여러 가지 절차적 문제로 그러니까 큰 공간을 만들어서 남은 여생을 최대한 편하게 살게 배려를 하는 겁니다. 그와 마찬가지 개념을 이제 그 돌고래에게 주자는 개념이에요. 조희경 대표님께서는 어떻게 생각하시나요? 앞으로 태지를 어떻게 해야 우리가 이 돌고래 해방 운동을 발전시킬 수 있을까요?
4: 사실 태지 같은 경우는 저희 동물보호단체에서는 좀더 폭넓게 고민하는 부분이 있어요. 음, 바다심토의 기본적인 입장은 동의해요. 동의하는데 동물보호단체는 항상 개체의 복지, 개체의 생명에 대해서 늘 고려하거든요. 사실 바다심토라는 건 상당한 예산을 필요로 하고 우리가 지향점을 가지고 운동해야 되는 것은 분명하나 우리가 그러니까 조금 이제 가볍게 표현 하면 우리가 감론을 박하는 사이에 얘네들은 계속 나이를 먹고 병도 들어간다는 거죠. 그랬을 때에 우리가 어떤 절충점을 조금 더 현실적으로 얘네들의 그 지금 상태보다는 나은 상태. 그리고 우리가 바다에다 정말 그 바다심터를 만드는 그 상태와는 절충점. 이런 부분도 우리가 같이 투트랙으로 고민해야 되지 않나 사실 그런 생각을 해요. 왜냐면은 그 항상 동물부 운동에서 동물권과 동물복지의 개념에서 갈리는데 기본적으로는 동물의 권리를 증취하고 향상시키는 목적을 가지고 운동을 하지만 그게 이제 사회적 합의라는 시간이 아주 오래 걸리는 동안 그 동물, 해당 동물한테는 아무런 혜택도 못 보고 그냥 가는 거예요. 그래서 눈물을 벗고 어쩔 수 없이 동물복지 개념으로 그러니까 그 어쩌, 그 사회와 동물권 그권 사이에서의 합의된 어떤 절충점에서 하면서 동물복지를 좀더 상태를 좀 나아지는 쪽으로 합의하면서 얘네들을 이제 그, 보호 관리하는, 이런 쪽을, 그런 경우가 간혹 있어요. 그래서 그런 부분 사이에서 지금 고민을 좀 하고 있고 또 하나 문제는 뭐냐면은, 음, 만약에 받아심다가 정말 어떤 정치적 결단에서 생겼다 할지라도 우리가 이, 사실은 우리가 항상 시민운동은 늘 성공하는 것 같지만 그렇지 않거든요. 사후 관리가, 동물은 처음에 뭔가가 정책적으로 딱 추입되고 나서 이후에 사후 관리가 안 돼서 방치해서 문제가 되는 경우를 저희는 자주 보거든요. 그랬을 때의 그 비용들, 이런 부분들까지 우리는 마련이 되나 이런 고민도 참 많이 해요. 고민을 너무 많이 해서 그런 것 같은데. 근데 제가 사실 4월 말에 그 볼티모, 미국 볼티모 수족관을 갔다 왔어요. 볼티모는 이제 그런 바다, 어떤 생취월이 만들어서 보내겠다고 선언을 이미 했잖아요. 거기 같은 경우도 이미 사실 지금 전 세계적으로 바다심터가 논의가 되고 있는 것 중이지 이게 샘플, 어떤 보, 그 만들어지질 않았잖아요. 그러다 보니까 볼티모어도 가서 상황을 보니까 언론에 알려진 것하고는 다르게 상당히 어려운 상황이 있더라고요. 아직까지 구체화되지 못하고 그래서 그런 현실을 보고 그랬을 때 얘네들은 우리를 계속 그 수명이라면서 기다려주지 않는데 이러한 고민 때문에 사실은, 어, 솔직하게 말씀드리면
2: 바다심터의
4: 어 어떤 수준에 살 것이냐라는 고민에 대해서 훨씬 더 많이 생각하고 있는 입장입니다.
2: 저희가 또 바다 짐도를 이제 지읍시다라고 의견을 냈을 때는요, 또 다른 한 가지의 목적이 있었습니다. 사실 환경 운동이라든지 동물 보호 운동들이 다 대부분 육상 동물, 육상 환경 중심으로 되고 있어서요, 바다에 살고 있는 또는 바다의 해양 생태계 보전하는 운동이 굉장히 조그맣게 진행이 되고 있죠. 그래서 실제로 지금 구조치료기관이라든지 서식지회 보존기관 해양생물을 위해서 그런 것들이 지정되어 있는데 이게 다 사설 업체인 거예요. 퍼스픽 랜드라든지, 퍼스픽 랜드는 지금 지정이 취소됐지만 수족관에서 그런 위탁 관리를 맡기고 있는 거죠. 그래서 저희는 바다 쉼터 건립을 추진하면서 정포에서 직접 운영을 하는 해양 동물들, 해양 생물들을 구조하고 치료하고 또 연구하는 그런 시스템과 그런 장소가 마련됐으면 좋겠다라는 생각으로 바다 쉼터를 주장을 하고 있는 겁니다.
3: 바다심터가 가장 이상적인 방안이라는 건세분다 공감을 하는 것 같아요 근데 이제 그 현실적인 여건을 따지면서 우리가 이 말하자면 이 주력을 어느정도 배분을 해야 될 것인가 70% 를 배분해야 될 것인가 30% 를 배분해야 될 것인가 거기서 좀 엇갈리는 것 같은데 어 우리나라가 워낙 다이너믹 하잖아요 예 갑자기 대통령이 물러나고 <웃음> 네, 그렇지 않습니까 뭐 제도리가 나갈 줄 알았어요 금등이 대표가 나갈 줄 알았어요 뭐 해보면 다 된다고 생각합니다. 꿈을 가지고 있다면 지금이 우리 우리가 이루어왔던 것처럼 앞으로도 뭐 되지 않을까요? 동시에 어, 조희경 대표님이 말씀하셨던 것처럼 개체의 복지, 개체의 고통을 항상 염두에 두면서 계속 대안을 만들어가면서 현실적인 그 단기적인 대안을 만들어가면서 해야겠죠. 그렇기 때문에 사실 태지를 퍼시픽 랜드로 보내는 거는 동물 보호 단체나 환경 단체, 동물자유연대나 핫핑크돌프니스가 대외적으로 찬성할 수 없는 문제예요. 되게 명분상 그런데 어, 그렇게 정치적으로 힘들지만 어, 괜찮다고 해주셨던 걸로 알아요. 왜냐하면 태지의 고통이 혼자 있는 것보다는 그래도 거기 가서 어, 사회적 동물로 어울리면서 사는 게 좋다고 해서요. 그래서 조약돌 대표님께서 그때 올려주셨는데 좀그 퍼시픽 랜드에서 태지가 어떻게 살고 있다고 예.
5: 그래서 그 퇴지가 어떻게 이제 퍼시픽랜드로 갔는지 되게 궁금해서 저희가 좀 가서 볼수 있느냐. 어떻게 살고 있는지. 예. 네. 어, 그건 못 본다 그랬는데 퍼시픽랜드에서 그 퇴지 동영상을 찍어서 서울대공원 사육사에게 보냈더라고요. 그래서 저희가 그 서울대공원 사육사가 받은 동영상을 같이 봤는데 어, 퇴지가 그 퍼시픽 랜드 뒤편에 좁은 수조에 이렇게 이제 옮겨져서 살고, 처음 며칠 동안 이렇게 이제 혼자 살면서 거기에 이제 적응을 했는데, 차츰 퍼시픽 랜드에 지금 원래 돌고리가 네 마리가 있는데, 그네 마리들과 교류를 조금씩 하고 있더라고요. 그래서 그저 퍼시픽 랜드 동영상 보면 처음 황현진 대표가 들어갔던 그수조의 태지가 있고, 그 다음에 이제 거기와 그 전시 수조, 그러니까주 그 수조죠. 그 연결되는 부분에 태지가 고개를 이렇게 대고 있고 그 연결 부분 반대쪽에서 다른 돌고래들이 와서 마치 태지와 이렇게 교류를 하려는 듯한 이런 모습을 봤어요. 저그 바다 가두리에서 어, 태산이와 복순이가 있을 때 이제 야생돌고래들이 와서 이렇게 같이 교류를 하던 그런 모습을 어, 봤거든요. 그래서 그걸 보면 이제 태지도 슬슬 퍼시픽 랜드에 있는 돌고래들과 이렇게 이제 어울리고 있는 것 같고 사실 그게 태지의 어떤 그런 스트레스를 줄이는 데는 도움이 될수 있겠는데 또 한편으로는 거기와 이렇게 이제 동화가 되어서 쇼에 나중에 동원이 되지는 않을까 하는 그런 큰 우려가 있습니다.
3: 네, 여튼 그나마 다행입니다. 이렇게 스트레스를 받던 애가 어, 그래도 친구들을 조금이라도 사귀려고 하는 음, 모습을 보여서요. 네, 자 여기까지 우리가 긴 여행을 했습니다. 제돌리에서부터그 예, 다음에 덩다리로 덩다리로 그 바다로 나아간 춘삼이 삼팔이 끼어서 나갔죠. 그 다음에 태산이 복순이 못 나갈 줄 알았는데 나갔던 태산이 복순이. 그리고 이 모든 과정을 어, 수족관에서 말없이 지켜봤던 금등이 대포까지 지금 바다로 나가게 됐습니다. 지금 우리에게 남은 거는 네, 태지가 남아 있죠. 네. 어, 오늘 여기까지 준비한 우리 저희가 준비한 게 여기까지이고요. 네. 질문을 받아야겠죠 저희가. <웃음> 이렇게 주요 이 셀럽들이 한자리에 모이는 시간이 많지 않습니다. 네. 우리나라 최고의 해양포유류학자이신 김혜민 박사님 그리고 우리나라 동물보호운동의 산증인 조희경 대표님 그리고 남방큰돌고래 야생방사를 최초로 제기하면서 이 돌고래 야생방사의 역사를 일으킨 황현진 대표님 그리고 조약골 대표님께 이 시간 질문을 해주실 분이 있으면 바로 손을 들고 질문을 받도록 하겠습니다. 누구한테 질문을 하는지 먼저 자기소개를 먼저 해주시고요. 누구한테 묻고 싶은지
0: 얘기를.
6: 대전에서 올라온 한 고등학생입니다. 어, 대전에서 오셨어요? 네. 어, 이거 보러? 네 그렇죠. 어. 어, 김현우 박사, 박사 분께 질문을 하고 싶어요. 어, 그 고래가 이빨 고래암옥이랑 수염 고래암옥으로 나뉘는데 어, 이빨 고래아목은 분수공을 한개 갖고 있잖아요. 수염고래아목은 분수공을 두개 갖고 있는데 어왜 이렇게 차이 가 나는지 궁금해서 질문을 또 아주
3: 어려운 질문인 같은데요.
1: 잘 들었습니다.
0: 네.
1: 그 말씀해 주신 대로 이빨고래류는 이제 분기공이라고 하죠. 분수공이는 표현을 하셨는데 분수공은 물을 뿜는다는 뜻이고 분기공은 이제 기체가 나온다는 뜻인데 이제 멀리서 보면 고래가 꼭 물을 뿜는 거 같아 보여요 숨을 쉴 때. 근데 우리가 숨을 쉴때 폐에서 물이 나오진 않잖아요. 마찬가지예요. 그 분기공 근처에 그외처 있던 물방울이 같이 튀고 그폐 속에 있던 그좀기름찌꺼기들이 같이 나오면서 이렇게 높은 압력으로 퍼져 보이니까 그게 물처럼 보이는 거예요. 그래서 분수공이라는 표현보다는 분기공이라는 표현이 맞고 어, 이빨고래는 분기공이 하나. 그리고 수영고래류는 분기공이 두개 이렇게 있는데 그거는 뭐 원래 사람도 그렇지만 콧구멍은 두 개예요. 원래 고래 원시고래도 원래 분기공이 다두 개였는데 진화 과정상 어 이제 이빨고래류는 그 하나로 구멍이 하나로 융합됐거든요. 근데 이제 해박적으로 보면 결국은 그게 이제 두 갈래로 나뉘는 걸또볼 수가 있고. 그래서 이거는 약간 이제 어 동물이 그 고래류의 이제 생물학적인 부분이긴 한데 혹시 뭐 개인적으로 더 궁금하신 게 있으면 저한테 뭐
3: 메일을 주시면 제가 상심성의껏 답변을 해드리겠습니다. 김현우 박사님은 참고로 대학생 때부터 기신고래를 예, 연구하러 사할린 섬이죠. 예, 사할린 섬에서 자원봉사로 일하신 우리나라 최고의 해양불류학자이십니다자또 <웃음> 질문 있으시면
4: 네, 첫 쪽에서 질문을 하셨네요. 네 강의 너무 아니, 강의는 아니었던 것 같은데 너무 인상 깊은 시간이었어요. 어, 질문을 하고 싶은 건 사실 근데 이게 이렇게 저희가 동물을 소비하듯이 보는 거는 되게 잘못된 것 같은데 근데 정말 너무 볼수록 아름답고 그렇잖아요. 그래서 사실 이런 뭐 수족관 같은데들을 사람들이 더돈 내고도 보러 가는 것 같고 근데 그 사람들의 이 호기심을 어떻게 이제 동물을 해하지 않으면서 이런 그런 방식으로 만들어갈 수 있을까? 그, 그 되게 어려운 내용이긴 하지만 이렇게 어떻게 그 동물에 대한 관심과 호기심을 이렇게 인간들이 같이 할수 있는지에 대한 뭐 네, <웃음> 의견을 생각 같은 거를 나눠주시면 좋을 것 같아요.
3: 누구한테 먹고 싶으십니까? 누구한 특히 한 분을 지명해 주세요.
4: 어다 듣고 싶어요
3: 시간 제한이
0: 제가
2: 먼저 네. 답을 해도 될까요? 저희가 실제로 뭐 유치원이라든지 또 초등학교, 중학교, 고등학교 많은 시민분들과 교육을 진행하고 있습니다. 그래서 그곳에서 말씀을 드리는데요. 어, 한 예로 공룡 같은 경우에 굉장히 뭐또 특히나 남자 아이 친구들은 되게 좋아하는 동물이에요. 근데 실제로 공룡을 어디에 가둬두거나 가까이서 만날 수 있는 기회가 없잖아요. 근데 다른 방식을 통해서 뭐 영화라든지 또는 책자라든지 또는 모형이라든지 다양한 방법으로 만나고 그를 통해서 지식을 습득하고 이렇게 관계를 맺더라고요. 그래서 저희는 고래 같은 경우에는 실제로 제주남방큰돌고래는 연안성이에요. 그래서 저희가 인간은 인간이 살아가는 육지에서 그리고 돌고래는 돌고래가 살아가는 바다에서 굉장히 평화로운 방식으로 만날 수 있습니다. 그래서 시민 여러분들과 모니터링을 직접 진행을 하고 있고 그를 통해서 아 우리가 어떤 생명을 가두거나 자유를 빼앗지 않아도 이렇게 평화로운 방식으로 만날 수 있다고 라 계속 대안적인 수족관이 아닌 다른 평화로운 방식을 제안을 하고 실제로 프로그램을 진행을 하고 있습니다.
3: 부 대표님도 예어 네.
4: 사실은 사람의 욕구의 문제인 것 같아요 욕구의 문제고 이게 그 인간의 욕구라는 것이 완벽하게 해소되는 것은 어려운 거라고 봐요 그러면 사회가 정말 완전히 뭐 천국이 되겠죠 뭐 지구가 근데 어차피 우리가 해소가 안 되는 인간의 욕구 부분은 계속 남아 있을 거라고 보지만 그러나 우리가 얼마큼 최대한 노력을 하느냐의 문제인 것 같은데요 사실 그 전보다 돌고래 해방운동 2012년서부터 지금 2017년까지 사회는 정말 많이 변해서 언론을 보면 은그 밑에 붙은 댓글의 대부분은 돌고래 쇼는 보지 말아야 해라는 것으로 거의 뭐일률적으로 그렇게 나타나요 그런 거 보면 은아 우리 시민운동 또 여러분의 이런 참여 그러면서 여론으로 만들어 나가는 과정, 이런 것들이 그러한 인식의 변화를 분명히 가져왔구나라는 거를 정말 감동을 하면서 느끼고 있고, 그러한 부분도 해수 같은 경우 그걸 알고 있어요. 다른 거는 뭐, 뭐 아직까지 모르겠지만 돌고래 뉴스만 나오면 이거는 보지 말아야 돼. 라고 사람들이 이제 인식을 시민들이 인식하고 있다는 걸 알고 있기 때문에 그 정부, 제일 무디다는 정부조차도 그런 거를 파악을 할 정도면, 다만 이제, 그럼에도 불구하고 사회가 변하고 법과 제도가 변하는 것은 다양한 이해 당사자들이 있기 때문에 그게 바로 되지는 않지만 그러나 분명히 많은 사람들에게 보지 말아야 돼라는 것들이 인식이 퍼진 거는 앞으로 긍정적으로 동물 쇼 관람이 줄어들 거라고 보고 그리고 또 하나는 제가 그때 퍼시비랜드 퇴지 보내면서 퍼시비랜드 관계자 대표하고도 좀 얘기한 것 중에 그들이 하는 말은 여전히 관람객은 많다 너네들이 아무리 그렇게 주장을 해도 아 물론 이제 공격적으로 그분이 그런 말씀하신 건 아니고 좋은 관계에서 말씀하신 거였는데 이제 요지는 그거죠 당신들이 아무리 그 운동을 해도 인간들은 여전히 이걸 보고 싶어 한다라는 말씀을 하셨는데 제가 그때 이런 말을 했습니다. 보고자해서 가는 사람이 다단 반드시 이거를 다 보고 싶어서 가는 게 아니라 분위기와 그다음에 그룹으로 해가지고 끌어들이고 그러잖아요. 그 어떤 홍보 마케팅 이런 거그 거기에 따라서 특별하게 어떤 볼게 없다 보니까 그냥 가는 사람들이고 호기심을 자체가 반드시 이걸 보고 싶어하는 그런 감정의 부분은 아니다. 시장 평가 제대로 해라. 저도 이제 그렇게 하고 왔는데요. 여전히 보는 사람은 많이 있는 건 사실이고 개념이 없는 없어서 이제 가서 재밌다고 그러시는 분들도 많긴 많지만 그러나 분명히 사회는 게 변화고 있고 많이변하는거 스스로 느끼고 그게 그러니까 그게 개량화되고 있습니다. 변화의 그그 그 지수가 개량화될 정도로 많이 변했기 때문에 앞으로 그. 주변을 여러분들 한 번에 보니 다 그런 돌고 해방의 전도사가 될수 있어요. 왜냐하면 내가 그냥, 그냥 과정에서 무심코 하는 한마디가 주변을 한 번쯤, 생각, 한 번쯤 생각하게 되거든요. 예를 들자면 제가 동물보호단체 대표지만 어디 가서 막 개고기 먹지 마세요. 지인들을 막 붙잡고 얘기하지는 않아요. 왜냐하면 그 관계가 참 힘들어지기 때문에 근데 제가 한, 운동하는 거 하나만 제 지인들 주변에 있는 남성분들이 개고기를 어느 날 갑자기 내가 조유경 씨 때문에 개고기 끊었어. 뭐 이런 말도 많이 듣거든요. 제가 그래서 그러고 뭐 본인은 개라면 기겁을 하면서도 유기견 그런 거 확대 생기면 자기가 막지에막 막 분노하고 그래요. 이런 것들이 뭐냐면 존재만으로도 주변에 다 이렇게 변화가 오더라고요. 그러니까 여러분이 힘내서 계속 그런. 직접적으로 막 표현을 안 하더라도 그런 뜻을 뭐 같이 공유할 수 있는 기회가 되면 그런 것들하고는 많이 같이 변하지 않을까 생각합니다. 예.
3: 네, 잘 들었습니다. 마지막으로 질문 아 참, 하나만. 아, 참. 네. 죄송해요.
4: 써놓고 제가 말하다 보면은요, 잊어버려요. 질문 내용을. 지금 저희 동물자에 대서 지금 하나, 지금 이번 초복, 북날이 있어서 VR을 하나 만들고 있는데 이런 시계로 이제 VR 같은 거 만들어서 그 스스로 이제 경험을 진짜 안 봐도 할수 있는 정말 자연에서 돌고래 보면 이거 표현을 할 수가 없거든요. 그 경이로운 경험을 그런 경험을 통해서 하면은 훨씬 더 가서 보는 것보다 훨씬 더 크기 때문에 아마 아 야생에서 보호해야 된다는 그런 인식이 더 커질 것 같고 말씀을 드리자면 그 산팔이 도망갔을 때그 가두리 훈련 중에 태풍이 좀 와가지고 태풍은 아니고 그 무슨 하여 기류 변화를 해서 그그 그 물이 조금 찢어졌어요. 그틈 사이를 하고서 삼파리가 도망갔거든요. 그래서 도망간 날은 우리 모두 당황해가지고 다 모였죠. 그래서 삼파리 찾으러 다녔죠. 어쨌든 가서 봐야 되잖아요. 어떻게 됐는지. 그러다가 정말 돌고래 무리대를 만났어요. 만났는데 그 당시 서울대 공원에 그 최고참 사육사가 같이 갔었는데 훈련사가 그분이 그거를 보면서 제가 노, 저기 다 영상 도 촬영했는데 계속 감탄사를 해요. 계속 감탄사를 하면서 아 이걸 뭐라고 표현할 수가 없네. 아, 이걸 뭐라고 표현할 수가 없네. 본인이 여자 그 수족관에서 보고 애들 훈련시켰던 애들인데 그걸 야생에서 보니까 처음 본 거예요, 그분도. 그 무리 때 안에 그 옆에서 가까이 본 거는. 이거를 계속 남발해, 계속 해요. 이걸 어떻게 표현할 수가 없네. 이렇게 표현할 수가 없네, 이런 거. 그런 겁니다. 그래서 VR 같은 걸로 저희가 좀 많이 개발을 해서 이제 같이 캠페인 하면서 어린아이들 교육할 때도 활용을 이러면서 좀더 인식을 높이는 이런 활동도 하고자 할 예정입니다. 예.
3: 돌고래를 바다로 돌려보내는 서울대공원 사육사들도 애초의 입장과 지금이 많이 바뀌었어요. 사람이 바뀌어가는 과정을 쭉 보는데 제일 처음에는 왜냐하면 저도 이해를 해요. 왜냐하면 자기가 기르던 애들인데 갑자기 위에서 툭 떨어져가지고 내보내라고 하니까 얼마나 서섭하겠습니까 그래서 그걸 못 받아들였는데 직접 다시 활어를 주면서 훈련을 시키면서 야생바다로 내보내는 과정을 같이 하면서 이분들의 생각도 많이 바뀌었죠. 네. 마지막 (웃음) 네 마지막으로 질문 하나만 더 받을게요. 네 마지막 질문 쪽입니다.
2: 안녕하세요. 저는 대학에서 공부를 하고 온 학생인데요. 그어하핑크 돌핀스 대표님께 질문 드리고 싶은 게 그러니까 방금 공연에서도 강정 노래 불러주셨는데 그러니까 그 책에서도 쓰여있지만 특히 2011년 12년 이따 하핑크 돌핀스가 처음 생기고 활동하던 시기가 강정마을로서도 투쟁이 가장 치열하게 전개되었던 때라고 알고 있어요. 그래서 그때 강정마을하고 돌고래 이슈가 어떻게 구체적으로 연대되어서 어 이제 진행이 됐는지 그리고 지금도 어떻게 진행이 되고 있는지에 대해서 조금 자세하게 듣고 싶습니다. 어, 네, 그 제가 2011년 7월에 처음으로 제주의 네, 호련단시로 내려갔을 때, 어그한 친구가 강정마을이라는 곳을 소개시켜줬어요. 환경운동가니까 꼭 이곳에 가서 어이 마을과 또 구롬비 바위를 지켜주세요 라고 저한테 부탁을 하더라고요. 근데 전 환경운동가임에도 불구하고 강정마을 소식을 까맣게 어, 들어본 적도 없고 아예 전혀 모르고 있었어요. 그래서 그 마을에 무턱대고 갔는데 드넓게 펼쳐진 구롬비 바위와 그 앞에 보이는 범섬 그리고 그곳에 남방큰돌고래들의 서식처라는 이야기를 듣고 아 이곳을 지켜내야겠다라는 생각이 들었습니다. 제가 그 수족관에 갇혀있는 춘삼이 삼팔이 제돌이가 돌아가게 된다면 이곳에서 살아가게 될 텐데 뭐 전함이 군함이 왔다갔다 하는 이곳에서는 돌고래들이 살수 없으니까 방류 운동과 동시에 서식처 파괴를 막는 활동을 해야겠다라고 마음을 먹었고요 어 제돌이가 그 서울대 공원에 있던 제돌이도 불법 포획됐다는 사실을 알고 2012년 3월에 서울에 올라왔습니다. 강정마을에서 지나가다가 기자회견을 하기 위해서 올라왔는데 그 당시가 구럼비 바위 발파 시기였어요. 그래서 저는 구럼비 바위가 깨어지는 것을 막고 싶었지만 현장에 있을 수 없었고 대신 제도이를 돌려 보내자고 서울에서 주장을 하고 있었고요. 지금 해군기지 공사는 거의 다 끝이 났습니다. 하지만 그곳에서 모아핑크 뭐 돌핀스를 비롯해서 많은 평화운동가 또 그런 마을 지킴이 주민분들이 여전히 그곳에 생명평화 메시지를 전하고 있는데요. 그 해군기지 건설 과정에서도 해양 생태계가 굉장히 많이 파괴됐지만 이후에도 실제로 그 미국이라든지 호주의 군함들이 들어와서 제주도에 쓰레기를 버리고 오염물질들을 무단방류하고 있습니다. 그런 것들을 감시하는 역할들, 또 그런 전함들이소나를 쏘면서 고래들에게 어떤 영향을 미치는지 저희가 계속 감시를 하고 있는 상황입니다.
3: 네, 자 여기까지 저희가 준비했습니다. 더 질문이 있으신 분은 끝나고 개인적으로 <웃음> 질문을 해주시고요. 네, 이 사진을 보면서 어, 마치도록 해요. 제돌이가 아까 나가는 모습인데요. 그 아까 조희경 대표님께서 말씀해 주셨는데, 어, 저도 마찬가지고 인간에게는 욕망이 있습니다. 동물을 가까이서 보고 만져보고 그러고 싶은 욕망이 있어요. 마찬가지예요. 사람이 사람한테도 그렇고 사람이 동물한테도 그렇고 그런데 어, 상대방이 싫으면 하지 말아야죠. 그렇죠. 그리고 그렇다고 욕망을 무시할 수는 없어요. 우리는 나와 다른 어떤 존재에 대해서 항상 호기심이 있고 가까이 가고 싶기 때문에 그렇다면 우리가 서로 공존할 수 있는 방법이 무엇일까 라고 생각했을 때 바로 제돌이가 저렇게 밖으로 나갔을 때 가까이서 보는 게 아니라 뒤에서 이렇게 보는 그런 자세가 아닌가 싶어요 네, 제일 처음에 이 사진을 제돌이가 나갔을 때 우리는 또 이제 기자기 때문에 가장 그 다이나믹하고 역동적인 장면을 잡아야 되거든요 근데 이 돌고래가 사실은 볼품이 없어요. 사진으로 찍으면. 그 등지드러미 밖에 안, 나오, 안 나오기 때문에 사진이 잘 나오지 않는데 어, 이 사진을 사진 기자가 가져왔어요. 보면 은 무슨 고무 타이어가 굴러가는 장면 같잖아요. <웃음> 네. 근데 이게 바로 우리가 어, 인간과 동물이 만나는 관계가 이정도야 되지 않을까 싶어요. 고무 타이어가 나가는 볼품 없는 것처럼 보더라도 우리가 어, 너무 가까이 가면 얘네들이 우리를 싫어할지 모르니까 이 정도의 서로의 영역을 존중해 주면서 만나야 되지 않을까 싶습니다. 예. 행사 여기까지 마치도록 하고요. 네, 여러분 긴 시간 들어주니라 너무 수고하셨습니다. 예, 감사합니다. 예. 네.
5: 안녕하세요, 하필도게더습니다
2: 네. 어저희 밴드는 아니고요. 어, 좀더 재밌는 방식으로 그리고 좀더 친근하게 시민 여러분께 다가가기 위해서 이렇게 노래를 만들어서 직접 부르고 있습니다.
5: 제가 어제까지 금등이와 대포가 야생방류 훈련을 받고 있는 함덕 가두리에 있다 왔어요. 한 일주일 동안 얘네가 어떻게 지내고 있나 살펴보고 왔는데요. 너무 감동적이었습니다. 저희가 2013년에 이제 제돌이와 춘삼이, 삼파리가 돌아갔고 2015년에는 장애가 있다고 사람들이 얘네 바다에 가서 잘살수 있겠느냐. 2013년 제도이 돌려보낼 때도 그런 얘기 많이 했었는데 2015년에도 그런 얘기가 나왔었어요. 장애가 있는 돌고래들이 과연 바다에 가서 잘살수 있을까. 어땠어요 여러분. 어, 제주에 살고 있는 남방 큰 돌고래 원래 무리와 어울려서 태산이 복순이잘 살고 있죠. 이제 세 번째 20년 동안 감금이 됐었는데 지금 금등이 대포 같은 경우에는 대포는 1997년에 잡히고 금등이는 1998년에 잡혀서 20년 동안 수조에 있었는데 과연 얘네들이 잘 돌아갈 수 있을까? 또 돌아가서 잘살수 있을까? 이런 우려할 수 있잖아요. 어, 하핑크 돌핀스하고 동물자유연대하고 또 남중현 기자님이 함께 금등이 대포 먹이 마련 펀딩을 했었잖아요. 그래서 많은 분들이 십시일반으로 돈을 모아주셔서 지금 그렇게 모인 돈으로 금등이와 대포가 아주 건강하게 화로를 아주 아주 잘 잡아먹고 있어요. 솔직히 제가 보기에는 지금 아마 바다로 가두리 문을 열어서 돌려보내도 잘살수 있지 않을까 하는 생각까지 들 정도입니다.
2: 네. 하핑의 돌핀스 페이스북 페이지 보시면요. 금등이 대포 씩씩하게 훈련 잘 받는 모습 보실 수 있고요. 첫 번째 들려드릴 곡은요, 이제 2012년 3월이었죠. 박원순 서울시장님께서, 아, 더 이상 돌고래쇼를 하지 말자. 서울대공원에서 만큼은. 그리고 제도리를 원래 살아가던 제주바다로 돌려보내자라는 엄청난 책임감 있는 결정을 내주셨어요. 그래서 그 기쁨을 담은 곡입니다. 바다에서 만나요. 들려드릴게요. 제주남방큰돌고래를 바다로 돌려보냈습니다. 하지만 그 돌고래들이 돌아간 바다에는요 해군기지를 비롯해서 대규모 해상풍력발전 단지건설사업이라든지 서식처를 파괴하는 일들이 많이 벌어지고 있습니다. 그래서 여러분께서 수족관에 갇혀있는 고래들 또 야생에서 살아가는 고래들에게 더 많은 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 이 강연은 벙커원 홈페이지와 앱에서 동영상으로 보실 수 있습니다.
6: 안녕하세요. 벙커원 요원입니다. 오늘은 벙커원 레드라인, 아니 핫라인 안내를 해드리겠습니다. 홈페이지나 어플리케이션에서 벙커원 컨텐츠를 이용하는 방법, 강좌 수강 신청, 충정로 벙커원 현장 관련 문의 또는 멤버십 관련 궁금한 사항이 있거나 불편한 점이 있는 분들은 지금 전화기를 들고 서울 02-771-7707로 전화주시고 내선번호 2번을 눌러주시면 됩니다. 핫라인 이용 시간은 평일 낮 12시부터 오후 5시까지이며 김호준 총수의 근황이나 위치 확인 등의 문의는 받지 않사오니 이점 참고 부탁드립니다. 더불어 벙커원 홈페이지 고객 게시판을 이용해 주시면 전화보다 더 정확하고 빠른 처리가 가능합니다. 근무시간 외 문의 사항도 고객 게시판에 남겨주시면 빠르게 처리해 드리겠습니다. 한편, 맛있는 맥주와 커피, 음식을 드실 수 있는 벙커원 바는 같은 번호 내선 3번이며 오전 11시부터 밤 11시까지 전화를 받고 있습니다. 예약을 원하시는 분은 이쪽으로 연락하시면 됩니다. 끝으로 전화를 받는 벙커원 요원들은 전화 업무 이외에도 편집, 촬영, 디자인, 커피숍 뽑기 등 온갖 일을 하는 와중에 전화도 받습니다. 다산 콘센터와 같은 전문적인 응대 클래스에 미치지 못하더라도 그냥 웃어주세요. 이제 벙커원에 전화하기에도 좋은 시절입니다. 감사합니다.